0: Herzlich willkommen zu der dritten Folge unseres Podcasts. Ich habe mich bereits letztes Jahr mit René Frank in Berlin getroffen. Der Koch bzw. Patissier, der vor allem durch seine Zeit im Drei-Sterne-Restaurant La Vie bekannt wurde, hat im Sommer 2016 Nicola Dessert eröffnet. In seinem Werdegang sprechen wir auch über den Berliner Stadtteil Neukölln sowie gastronomische Themen wie regionale Lieferanten und Personal. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Wir senden heute aus Neukölln, aus Berlin. Wir sind bei René Frank, Koch und Patissier, der Coda de Serba, Inhaber der Coda Reserver de mit Oliver Bischof. Ähm, wir sind heute in der Wohnung von René und ähm, freue mich sehr, hier zu sein. René, hallo.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass du, dass du da bist. Und ähm, ja, willkommen. Wir sind jetzt hier in, in meiner Wohnung ausnahmsweise um die Ecke weil bei uns unten ein bisschen laut ist mit den ganzen Küchengeräuschen. Genau, und es ist auch sehr schön
0: hier, sehr reduziert, passt aber auch tatsächlich zum Design der, der cola der Server, muss ich echt sagen. Ähm, ist für dich Reduktion bei, bei Design oder beim Interior immer wichtig?
1: Ähm, ja, es ist eher so die, die Einfachheit. Wenn man weniger Elemente hat, kann man sich auf die wenigen Elemente besser darauf konzentrieren. Und so ist es, ähm, glaube also jetzt Oliver ist von uns, ist ja der Designer ähm, von uns. Ähm, wobei ich habe da einfach unglaublich auch viel, viel Spaß dran, gerade auf dem Teller die Sachen zu reduzieren oder jetzt gerade auch in, in einem Raum. Ja, und so kann man sich einfach, muss man sich nicht um so viel kümmern und nicht wieder ja. äh, macht das einfach wesentlich einfacher dann.
0: Bequemer. Ja, ja, finde ich auch. Problem also es ist, ja. ist, äh, ja, es es ist handelbarer, einfacher. Genau das Ganze dann auch zu organisieren, finde ich auch. Und ich finde es auch beruhigt auch, wenn nicht zu viel fürs Auge da ist und man sich aufs Wesentliche konzentrieren genau. kann. Ähm, ja, wie
1: haben wir uns kennengelernt, René? Ja, das war eigentlich so, dass... Ähm ich meine, wir haben von Anfang an, als wir das Code aufgemacht haben, hier überlegt, Mensch, was ziehen wir an? Wir wollten definitiv keine, keine Kochjacken anziehen und haben uns dann überlegt, okay, einfach nur eine Schürze. Dann haben wir erst noch ein paar Schürzen besorgt, übergangsweise. Und dann waren wir auf dem Engelhorn Gourmet Festival, wo wir dann ähm, einige gesehen haben, eben mit euren Schürzen. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn eine Schürze, dann soll es auch irgendwie was Besonderes sein. Und äh, wir wollen ja bei uns auch den Manufakturgedanken vermitteln. Und dann dachten wir, das würde sehr gut passen, eben auch eine... Ähm, handgemachte Schürze von jemandem, der sich da richtig Gedanken drum gemacht hat, was jetzt nicht gerade von der Stange ist. Ja. Und so habe ich dann einfach äh, dich dann angerufen. Genau, genau. habe ich äh,
0: mich auch drüber gefreut. Ich ähm, freue mich auch, dass die Schürze mittlerweile bei euch in Coda sind. Ähm, auch ein sehr, sehr gutes Modell, wie ich finde. Also mhm. passt mhm. auch sehr zu euch. Ähm, könnt ihr in Notes auch mal nachschauen bei unserem Blogpost. Da seht ihr dann ein paar Bilder von, von Coda. Ähm, ja, wie jeden Gast
1: werde ich auch heute René wieder fragen, was wir auch vor uns haben und trinken. Genau, es gibt hier unser der Klassiker, das ist unser Signature relativ das äh, Ginger Beer, oder wir nennen das hier jetzt Ginger Must. Das ist ähm, ein Getränk, das ist eigentlich so, Ginger Beer gibt es schon, schon ewig und die Industrie hat das aufgegriffen und auch ein bisschen kaputt gemacht ähm, und sehr industrialisiert und künstlich gemacht. Allerdings das Original Ginger Beer ist eben ähm, angesetzt und fermentiert und das habe ich im, im Lavi ähm, schon gemacht dort immer angesetzt und das gab es zu den Petit Fours. und hier haben wir das ähm, gemacht und in Flaschen gefüllt und lassen in der Flasche verkehren mit einem Kronkorken drauf und das gibt es bei uns als Aperitif. Ja, ist sehr, sehr, sehr intensiv. Also ich
0: kann, ich habe davor auch nur industrielle Ginger Beers getrunken und ist tatsächlich ein enormer Unterschied, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Okay, dann äh, wollen wir doch mal ins Interview eintauchen, René. Ähm, Erzähl mal, wer bist du, was machst du, wo warst du gewesen, wo kommst du her? Ja,
1: also ich bin, ich habe eine klassische Kochlehre gemacht und komme eigentlich ursprünglich aus Süddeutschland vom Bodensee, war dann in Thüringen, habe dort meine dreijährige Ausbildung gemacht, aus familiären Gründen hat es mich dorthin gezogen und dann war ich ein bisschen in Deutschland unterwegs, eben in Stuttgart, in, in Hamburg. Und bevor ich dann ins Ausland gegangen bin, ich war dann vier Jahre im Ausland unterwegs, in der Schweiz, in Spanien, in Frankreich, in den USA zur Weiterbildung und dann zuletzt in Japan. Eigentlich immer getrieben so vom, vom Kochen, aber ich habe auch eine große Leidenschaft gehabt und das ist immer die Patisserie. Und das wollte ich aber nicht so richtig, denn als Patisserie hat man eben so vor 10, 15 Jahren immer noch die rosa-rote Mütze aufgehabt und das war nicht so anerkannt. Und eigentlich wollte ich immer Fleisch braten. Da haben dann trotzdem viel Weiterbildungen gemacht, ähm, eben auch in Frankreich, in den USA und in Deutschland viele Schulen besucht und ähm, mir eben die Sachen, was Patisserie angeht, angeeignet. Aber ich bin eben kein klassischer Konditor, deswegen habe ich auch so einen, einen Stil entwickelt, der eher küchentechnisch ist, als jetzt ähm, konditoreitechnisch ist. Ja. Was war für dich der Ausschlaggebend oder warum ist es so
0: gekommen? Hat es dir einfach ähm, gefallen oder was, was war der Antrieb, dann ja, zu sagen, du also lieber in dem Bereich?
1: Na, das hat sich einmal so, so ergeben, ich habe als Kind immer schon, äh, schon gerne gebacken und bin da immer schon in der Küche gestanden. Ähm, aber am Ende ist das, ich weiß es nicht, ich, ich war immer schon jemand, der gerne immer auf Nummer sicher geht und alles immer zweimal absichert und deswegen auch immer gerne abwiegt. Mhm. Und auch beim Kochen mache ich das eigentlich gerne. Äh, nur in der Patisserie ist das üblicher so, also, dass man in der Patisserie alles abbiegt. Und wir machen eben bei uns auch, egal ob wir jetzt kochen oder, oder, oder backen oder sowas, wiegen wir immer auch jedes Gramm Salz ganz genau ab. Okay. Und das war auch das, was mich in der Patisserie immer fasziniert hat: Rezepte zu schreiben und sich an Rezepte zu halten und Rezepte immer wieder zu optimieren und so einfach ähm, konstant immer eine gleichbleibende Qualität zu bringen und das eben auch weiterzugeben, auch an Mitarbeiter weiterzugeben, der das genauso umsetzen kann. Okay, genau. wie, wie sieht dann die Umsetzung aus? Habt ihr dann einen Blog oder einen Katalog? Nee, oder? So, ja, wir, wir haben bei uns alles ähm, digitalisiert. So, ähm, das ist, also früher habe ich das alles nochmal aufwendiger mit Bildern gemacht. Ähm, jetzt haben wir das äh, einfach digitalisiert, wo wir das einfach immer wieder aktualisieren. Ne? So, das mm -hmm. einfach jeder auch über eine Cloud, wo jeder Zugang hat zu den Rezepten und zu den, ähm, zu den Notizen, die wir machen.
0: Okay, interessant. Und dann darf jeder halt, äh, hat jeder das iPhone oder das iPad nebendran? Und genau, also wir
1: gedruckt das, wir haben ja schon ausgedruckt,
0: yeah. aber irgendwo muss es ja auch abgespeichert sein, damit man es yeah. dann immer wieder aktualisiert. Genau. Okay. Okay. ja, interessant. Ähm, ja, du machst das Coda mit Oliver Bischoff. Wie habt ihr genau. euch kennengelernt?
1: Genau. Ja, eigentlich durch einen, einen Zufall. Also eine Dessertbar, Restaurant war immer ein langer Traum von mir. Dadurch, ähm, wenn man Patissier ist, äh, liegt es ja nicht um die Kardinalen, dass man ein eigenes Restaurant macht, aber das war wiederum, als ich ähm, Koch geworden bin, war das immer mein Traum ein eigenes Restaurant. Und ich dachte, okay, dann vielleicht Dessertrestaurant so also das nächstliegende. Und das durch, das so ein Konzept ist einfach ja, sehr ungewohnt oder unwahrscheinlich, dass man Gibt's sowas in Deutschland gar nicht ne? nee, also Es gab immer in Hamburg das Prinzessan, ähm, was in die Richtung ähm, ging, aber ansonsten ich meine, jetzt das sehr Menüs oder nur das sehr anzubieten, ist ja was, das gibt es schon länger, das gibt es schon seit über 15 Jahren, gab es das auch schon in Spanien. Aber jetzt gibt es so ein Konzept in Deutschland eigentlich noch nicht. Und das habe ich mir auch gedacht, das wird auch nicht ich derjenige sein, der das macht. Aber es war immer mein Traum. Ich habe mir gedacht, okay, jeder hat irgendwo einen Traum, wo er nicht unbedingt gerade weiß, dass man den umsetzt. Da habe ich mir immer gedacht, okay, vielleicht geht das irgendwann mal einen Tag, wenn ich den richtigen. Partner dazu treffe, dann klappt das vielleicht mal. Und so habe ich immer darauf hingearbeitet, war vor drei Jahren an der Barschule und habe dann eben vorletztes Jahr Oliver Bischof kennengelernt. Durch einen Zufall, durch einen Freund von mir, und einen Freund von ihm, sind wir zusammengekommen mit dem Gedanken, eben eine Dessertbar zu eröffnen. Und dann ging das dann plötzlich ganz schnell ich sagte, okay, das ist jetzt derjenige, mit dem kann man das machen. Und dann haben wir gesagt, okay dann
0: Machen wir das jetzt? Ja, ja ich, ich, ich weiß noch, als wir damals zum ersten Mal telefoniert haben, beziehungsweise zum zweiten Mal, und ich habe äh, nach dem ersten Mal habe ich mal bei euch auf die Seite geschaut. Ähm, ähm, ja, habe die Bilder gesehen, war auch gleich beeindruckt, habe hab aber gedacht, dass es ein Konzept ist, das in Mitte oder ja, eher Brenzelberg Prenzel, mhm. ähm, mhm.
1: gesetzt ist. Ähm, warum denn Neukölln? Ja, Neukölln ist einfach authentischer, man, man, man hat hier. Nicht, nicht weit gerade in der Markthalle, neun gibt es Kumpel und Kolle, eine, eine, eine richtige authentische Fleischerei, wir haben ja ähm, einen richtig guten Bäcker um die Ecke, das sind so Sachen, das findet man einfach in Mitte nicht und so finde ich einfach, ist in Neukölln authentischer, was gerade so ähm, Entwicklungen angeht. In Mitte, wenn wir in Mitte, dann werden wir sicherlich vom ersten Tag an direkt immer voll gewesen, aber das Konzept könnte sich nicht entwickeln mhm. und für dieses Konzept ist es sehr, sehr wichtig, dass es sich entwickeln kann, dass man immer aus, ähm, aus jedem Tag das rauszieht, wo man was draus lernt, und man das was verbessern kann, was verändern kann. Und so haben wir jetzt uns jetzt in nahe von einem Jahr extrem ähm, entwickelt, bis wir jetzt beim, bei einem Tasting-Menü sind, wo wir grundsätzlich gerade um 19 Uhr nur sechs Gänge Dessert servieren mit sechs Drinks und noch gibt es noch vorneweg zwei Snacks und noch hinterher was, wo man eigentlich jetzt bei einem richtigen ähm, Menü ist, wie das jetzt auch in einem Sterne-Restaurant so, so üblich ist. genau. Ja, und, ich, ich, und, und das traut man sich ja nicht von Anfang an. also man, Wir hätten anfangs niemals gesagt, okay, wir machen jetzt das Dessert-Restaurant auf und bieten da von Anfang an sagt, gleich ein großes Tasting-Menü dazu. Da, da wird man ja nicht dran denken. Und das war eben wichtig. Hätten wir das irgendwo in Mitte gehabt, hätten wir niemals diese, diese Entwicklungszeit gehabt. Ja. Wie, wie lange ist ähm, Skoda jetzt auf? Genau, also morgen ist es genau ein Jahr. Ach, tatsächlich. Genau, ja. also Ach, genau tatsächlich. das ist der 10. August äh, letzten Jahr. Wir haben äh, ein paar Tage vorher aufgemacht, das Soft Opening, aber die, die offizielle Eröffnung war genau mor morgen vor einem Jahr. Ja. ja, und Resümee für dich? Super, also wir sind sehr glücklich. Ähm, also mir kommt es vor, als wäre es schon über zwei Jahre, weil das schon sehr, sehr intensiv war, die Zeit. Und jetzt nach einem Jahr ist man einfach auch an dem Punkt, wo man sagt, okay, die ganzen riesen Baustellen sind jetzt überschaubar. Also das erste Jahr war eben so, das sind so viele Sachen, was man machen muss, von Toilettenpapier, Seife, über Personalessen oder sonstige Sachen. Alles so Sachen, wo man, wo man eben organisieren muss, wo man machen muss. Jeder Haken, jeder, jeder Nagel irgendwo in der Wand muss, muss man sich ja irgendwo drum kümmern. Und äh, da haben wir uns immer die, die, die Aufgaben immer im gegenseitig zugeschoben, Oliver und ich. Und jetzt sind wir wirklich auch an einem, an einem Punkt, wo man alles ein bisschen überschaubar ist, wo man sich dann auch mal um die nicht so wichtigeren Sachen kümmern kann. Ja. Okay, und
0: ähm, wie teilt ihr euch dann auch auf? Was, wer macht was operativ bei euch? Oder ist es so, dass ihr beides, ähm, äh, ja, dass ihr beide gleiche Aufgaben habt und die aber dann immer verteilt? Nee, also eigentlich
1: ist das, ähm, es gibt es eigentlich gar nicht im Buch aufgeschrieben, wo wir sagen, so, das, ist, das ist jetzt meine Aufgabe, das ist seine Aufgabe weil wir beide einen komplett anderen Background haben. Oliver ist gelernter Tischler und hat Industrie und Produktdesign studiert und ähm, ist natürlich tut sich einfacher ähm, oder, oder sie sitzt, sitzt natürlich auch gerne am Schreibtisch. Jetzt, ich bin jemand, ich sitze überhaupt gar nicht gerne am Schreibtisch, ich kann das auch nicht, ich muss mich irgendwie bewegen, muss irgendwas machen, in der, auch in der, in, der, in der Küche stehen und so. Und so ähm, ist Oliver gerade abends, vor allem auch mit dem, mit dem Service, mit den, kümmert sich um die Gäste, ähm, spricht mit denen, empfängt die und... Ja. Also Und ich, bin, da bin ich nicht so ganz der, der Typ so ich bin eher in der Küche oder mit hinter der
0: Bar. Ja. ja also ich, ich war ja schon bei euch abends auch da ähm, fand es eher interessant Oliver hat sich auch für also hat sich richtig Zeit genommen uns als Gästen alles zu erklären ja auch die, die Hintergründe ähm, so ein bisschen aufzudecken jetzt gerade ich sag mal wir als Leibe sind jetzt ich war mit meiner Freundin damals da ähm, und äh, fanden das es sehr interessant, auch zu wissen, wie dann wirklich der handwerkliche Prozess dran mhm. ist. Und äh, ja, war sehr, sehr spannend. Ich äh, fand es auch sehr spannend, dass es nicht so süß war, wie ich immer dachte. Also mhm. es sah auch äh, klar, es sah oftmals nach einem Dessert aus. Das, mhm. das ist klar, aber so ähm, geschmacklich ging das schon in alle Richtungen, also auch von von Konsistenzen. Ähm, nee, war, war, war super interessant. Ähm, was wie würdest du eure DNA denn beschreiben, wenn ihr sagt, okay, du machst Desserts, ähm, jemand, der noch nie in der Dessertbar war, was kann man sich da vorstellen?
1: Genau, also man kann ja von hinten anfangen. Am einfachsten ist, zu beschreiben ist, dass wir machen ein vegetarisches Menü und ähm, da kommt äh, ein bisschen mehr Eis vor wie sonst. Die Sachen sind vielleicht nicht immer, jeder Gang ist, ist heiß. Aber so kann man sich das einfacher vorstellen. Wenn man sagt, es ist im Endeffekt ein vegetarisches Menü. Und ähm, wir arbeiten eben mit alternativen Produkten. Das heißt, bevorzugt machen wir auch vegane Desserts nicht. Weil vegan Gäste haben, die sich vegan ernähren sondern aber es einfach bekömmlicher. Also wenn man sechs Gänge isst und davon ist alles mit Milchprodukten irgendwie gemacht, dann ist das einfach nicht so bekömmlich und man ist schneller satt. Genau, und das wollen wir ja nicht. Das heißt, man soll zu uns kommen, und was erleben und hinterher leicht rausgehen und eigentlich so noch, sich so fühlen, dass man noch tanzen gehen kann. Und nicht so, dass man jetzt irgendwie auf die Couch muss. Ja. Und ähm, ansonsten arbeiten wir einfach mit süßen Produkten. Das heißt, wir setzen keinen Industriezucker ein, das nehmen wir eben gar nicht. Sondern wenn wir mal was süßen, dann ist das mit ein bisschen Ahornsirup oder ein bisschen Honig oder so ähm, aber ansonsten soll das jetzt sehr einfach mit der natürlichen Süße von, dem, von den Zutaten leben. Wir lassen Früchte extra reifen, dass die eigene Süße sich intensiviert dadurch. Und ähm, setzen halt eben auch Gemüse ein, weil Gemüse oft einfach eine eigene Süße mitbringt, was einfach sehr gut zu nutzen ist im Dessert. Genau. Und man sollte sich einfach nicht so darauf versteifen, dass ein Dessert immer extrem süß sein muss. Das ist irgendwo... In den Köpfen drin, aber für jeden ist das selbstverständlich. Jeder hat zu Hause, auch wenn er nichts zu Hause hat, hat jeder Zucker zu Hause, Kristallzucker. Und das ist eigentlich was total Abartiges, extremst ungesund und ähm, super künstlich, weil es ein extremer chemischer Prozess auch braucht, um diesen weißen Kristallzucker herzustellen. Deswegen finde ich, als leidenschaftlicher Anwerker sollte man es eigentlich vermeiden, damit zu arbeiten. Und das ist gerade das, wo wir eben auch ähm, ansetzen wollen.
0: Genau. Wie wichtig ähm ist die Regionalität oder wie, was ist dir wichtig an den Lieferanten jetzt in der Gastronomie? Oder genau. Für, für die also, da ist oder? das,
1: genau. Also, für uns ist es zum Beispiel wichtig, wir haben hier in Neukölln unglaublich viele kleine Manufakturen. So haben wir zum Beispiel uns, unsere Teller. Also, mir ist zum Beispiel wichtiger, dass der, der, der Teller irgendwie, wer den herstellt, wie dass jetzt die Karotte wirklich genau hier im Umkreis von 10 und 20 Kilometer aus dem Boden kommt. Weil, wenn jetzt eine bessere Karotte von woanders herkommt, ich meine, aus Südafrika muss sie nicht kommen, aber schon irgendwo aus dem Umkreis. Aber ich finde es vor allen Dingen wichtig, wir haben hier einen Käseladen um die Ecke. Wie yes, äh, heißt genau. der? Pipi-Käse, okay. genau. Mach mal eine Show Notes. Genau, der ist, ähm, der Georg, der ist spezialisiert auf eben österreichischen Rohmilchkäse und Käse aus der Ostschweiz. Und das ist eben für uns spannend, äh, mit ihm zum Beispiel zusammenzuarbeiten, anstatt jetzt wirklich zu so sagen, den Käse, den wir verarbeiten, der kommt jetzt äh, aus Brandenburg oder so. Ja. Denn wenn dann jemand kommt und sagt, ja gut, das Käse das ja schmeckt mir jetzt zwar nicht, dann sage ich, ja gut, aber das ist der beste Käse, den ich jetzt im Umkreis gefunden habe. Ja. Das bringt dem Gast nichts und mir nichts. Und äh, habe ich mehr davon, ich kann hier jetzt den äh, dem Georg seinen Käseladen unterstützen. Und so machen wir es auch mit den Tellern, die werden hier bei uns um die Ecke eben gefertigt. Ja.
0: Wer macht die, wenn ich fragen darf. Die Teller sind von,
1: äh, von Lastia, ja. genau, die sind äh, in der hat ihre also arbeitet ganz alleine, hat dort ihre, ihr Atelier und fertigt dort Teller, genau. Ja. Okay, das heißt, ihr habt eigentlich eure komplette Infrastruktur, habt ihr in Neukölln? Genau, genau. Das wir haben auch so, ähm, auch das, das Ganze, alles, was gebaut wurde, auch äh, mit, mit regionalen ähm, Arbeitern, also auch die ganzen Stoffarbeiten, Lederarbeiten, kommt alles ähm, von, von Mörsald aus, äh, aus Kreuzberg, ja. Und ähm, das war eigentlich gar nicht unbedingt beabsichtigt, denn das hat sich einfach auch so ergeben, weil es einfach auch mehr Spaß macht, mit Kleineren zu arbeiten, als irgendwas. Und auch Stein den persönlichen hat. Kontakt zu haben genau, ne? und genau. da auch immer wieder mehr ähm, ja, im
0: Dialog zu sein, das glaube genau. ich. Ja. 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 Ähm, äh, ja, dann generell, was ist so aktuell dein, dein Lieblingsrestaurant-Konzept oder auch vielleicht Koch? Gibt es jemanden, der so, du sagst, okay, der inspiriert mich oder wow, der macht es irgendwie anders?
1: Ja, also was ich eben sehr spannend finde, ist äh, Casual Fine Dining. Ich habe früher unglaublich viel, oder äh, nachdem ich gefühlt so genug Kochbücher habe, habe ich dann mein ganzes Geld ausgegeben für Restaurantbesuche und war eben auch auf meinen Auslandsaufenthalten in Frankreich oder in Spanien extrem viel essen, gerade in zwei-, drei-Sterne-Restaurants. Und diese Art von Gastronomie, ich habe auch, die meiste Zeit eben in zwei, drei Restaurants gearbeitet. Diese Art von Gastronomie kennt man oder weiß man, okay, klar, wenn man alle Mittel hat, kann man alles machen. Aber das ähm, finde ich eben nicht mehr so spannend. Ich finde gerade cash fand dining konzepte spannend und diese Szene, dass sich ein gerade in Barcelona so entwickelt, finde ich unheimlich ähm, interessant. Und auch jetzt gerade die Konzepte von, äh, von Albert Adria, ja. der Bruder von, von Ferrar. Ähm, ich meine, gut, die haben jetzt auch ein, das also Enigma aufgemacht, wo wir jetzt im Januar ähm, erst dort waren. Ähm, was jetzt in die Richtung zwei, drei schöne Restaurants geht, klar. Aber ansonsten haben die halt die einfachen Konzepte, wie das Tickets oder auch die Bodega oder das Park da, was einfach unglaublich spannend ist. Und das finde ich wirklich ähm, beeindruckend, wie man einfach eine lockere Atmosphäre schaffen kann, was eigentlich eine Atmosphäre ist wie wie in einem anderen Restaurant auch oder wie in einem anderen Bar ist, aber man kocht da eben richtig auf, auf höchstem Niveau, ja. Aber mit den, eben mit den besten Produkten, mit den gleichen Produkten wie in einem Drei-Sterne-Restaurant, aber eben viel einfacher. Ja. Ähm, äh, ja, Gibt es bei deinen Stationen,
0: die du hattest, eine Station, die dich am meisten beeinflusst hat oder die Stil beeinflusst oder sogar geformt hat?
1: Ja gut, das war ich war jetzt sechs Jahre in Osnabrück, als Schiffsparadiesier im, im Lavie, dort habe ich auch direkt als Schiffsparadiesier angefangen und war halt dann da auch so auf mich alleine gestellt. Ich hatte zwar vorher eine Position ähm, in Stuttgart im Hotel am Schlossgarten, damals auch beim Herrn Diaz ähm, als Junior Schiffsparadiesier, aber danach im im Lavie eben auch daran beteiligt, dann als wir dann den dritten Stern bekommen haben, 2011. Das ist die Zeit in diesen sechs Jahren, wo ich mir natürlich so ein bisschen meinen mein eigenen Stil ähm, dann ausge, so der sich das ausgeprägt hat. Ja. Man hat ja sonst eigentlich keinen Einfluss, klar durch andere Mitarbeiter und sowas. Und auch, man passt sich ein bisschen der ganzen Küchenentwicklung an, aber man äh, geht jetzt nicht irgendwo hin und guckt sich irgendwo was ab. Und das ist was, wo sich das einfach auch so entwickelt hat, so für mich. ja. Und wo sich einfach auch diese Art von, von Patisserie, was wir jetzt hier im Coda machen, sich so entwickelt hat. Nur irgendwann habe ich mir auch gedacht, diese Art von Patisserie, das ich machen will, das ist nicht diese Art von Patisserie, die ich in einem drei sterne restaurant essen möchte. Wenn ich ins drei sterne restaurant gehe, dann ist ganz wichtig, dass das eben zu 100% alles stimmt und ganz genau passt. Und da geht es nicht darum, ob das jetzt leicht ist oder bekömmlich oder gesund ist. Und ähm, im Koda ist es eher wichtig, dass das Dessert eben einfach ist, auch reduziert ist und vor allem bekömmlich ist, ja. Und äh, wir arbeiten eben sehr gerne mit alternativen Produkten, das heißt mit Sojamilch, die wir eben selber machen, wo wir Sojabohnen aus biodynamischem Anbau also aus Österreich besorgen und äh, eben auch sonst Mandelmilch, Nussmilch, so die ganzen Sachen machen wir eben äh, selber. Und äh, wenn ich jetzt ins schöne restaurant gehe, dann muss ich nicht unbedingt ein Dessert haben mit Sojamilch und Mandelmilch. Ja. Das ist eben, da kommt es da nicht so drauf an, aber bei uns im Koda ist es eben sehr wichtig, gerade wenn man sechs Desserts miteinander weg ist. Ja. Und äh, dass ich wollte einfach immer mehr in diese Richtung gehen, weil ich selber auch gemerkt habe, mir selber tut das besser, wenn ich nicht so viel Milchprodukte zu mir nehme. Und es ist einfach, der Mensch ist ja Hast das. Auch, also machst du es ja. wirklich ausschließlich Milch von Milchprodukten? Deine, nee. deine Ernährung? Oder nee, nee, natürlich. Also, wenn ich jetzt, ich, ich meine, ich trinke nicht auf Cappuccino, aber wenn ich jetzt ein Cappuccino trinke, dann muss da normale Kuhmilch rein, klar. Ja.
0: Ähm, aber
1: ansonsten versuchen wir das, wo es geht, zu vermeiden. Milch und Sahne einzusetzen. Mhm. Ja. Aber wenn ein Dessert Joghurt-Eis ist, dann ist da natürlich Joghurt drin und auch wenn irgendwas mit Milch ist, dann ist da Milch drin. ja. Aber ansonsten klassische Patisserie besteht immer grundsätzlich nur aus Sahne. Ist überall in jeder Creme Sahne drin. Ja. und Das ist halt, finde ich, abartig. Ja. Das braucht es nicht. Ja, ja
0: nochmal zum Coder, was ich vergessen habe vorhin anzusprechen. Und zwar, ähm, ihr habt auch eine offene Küche. Genau. Ja. Das heißt, ähm, äh, es gibt eigentlich keinen Übergang von Küche zu Service, was mhm. ähm, ja auch sehr persönlichen Bezug dann auch so euch als Team bringt. Ähm, trotz alledem war ich jetzt auch schon ein, zwei Mal während eurer Öffnungszeit da. Ist immer sehr konzentriert und ich muss sagen, dass du und Oliver schon sehr ruhig sind oder auch ich find, äh, ja, ähm, sehr ruhig für, für Gastronomische.
1: Mhm, mhm. Ja,
0: also das hier ist ja, ist ja nicht normal in der Gastro. Ich, ich meine, ich habe auch lange in der Gastro gearbeitet, ich weiß auch, dass äh, viele Chefköche dann gerne mal lauter werden und auch gerne mal ähm, ja, verbal dann mal ausrasten. Ähm, ihr seid aber zu euren Mitarbeitern immer sehr, sehr ruhig, fokussiert. Genau, genau. Und ähm, wie, wie wichtig ist dir so, ähm, das Gefüge ja, vom Team oder generell
1: auch, wie, ja. wie du ein Team führst? Dann? Ich glaube, das ist das A und O. Denn also was ich im Lavi gelernt habe, ist, glückliche Kühe geben mehr Milch. <lacht> wir brauchen ja jetzt, also, wir brauchen ja keine, ähm, keine Kuhmilch bei uns. Aber ähm, das ist eben so. Ich meine, ähm, früher hat man Mitarbeiter grundsätzlich, grundsätzlich angeschrieben und ähm, früher war das einfach auch noch ähm, schwieriger, in ein, in ein Sternenrestaurant oder was reinzukommen. Aber heutzutage ist es schwieriger, überhaupt Mitarbeiter zu bekommen. Deswegen sollte man die Mitarbeiter dementsprechend auch behandeln. Und das ist halt bei uns das Wichtigste. Wir haben zum Beispiel bei uns, ähm, hört sich erstmal gemein an, wir haben Personalkaffee abgeschafft, wir haben Personalbier abgeschafft, wir haben die ganzen extra Personalsachen alles abgeschafft, weil wir einmal gesagt haben, das Personal muss das gleiche essen und trinken wie die Gäste auch. Deswegen hat bei uns das Personal komplett jederzeit, ich meine, wir machen jetzt keinen Champagner auf extra so, aber. Jeder kann alles trinken, was er möchte. Jeder ja. kann das Craft Beer trinken, jeder kann den Gäste Kaffee trinken, alles. Ist auch bei einem kleinen Team einfacher wie bei einem großen Team. Aber ich glaube, diese Differenz, was man dabei einspart, wenn man jetzt einen billigen Kaffee fürs Personal kauft, das ähm, kann man nicht irgendwie wieder, wieder gut machen, ja? selbst mit Gehalt nicht. Ja? Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig und gerade auch für das Essen. Wir kaufen für die Mitarbeiter eher noch besser ein, wie, wie fast für die Gäste wir kaufen, mhm. kann, wenn wir Fleisch kaufen, aber uns gibt zweimal die Woche Fleisch, dann wirklich auch das Beste, was wir, was wir kriegen können. Ich glaube, das ist extremst wichtig, ja. Und dann, ist
0: es, äh, ist es, siehst du das als sogar aktuelles Problem der Gastronomie, dass er ähm, gar nicht mehr, ich sag mal, die Anzahl an Personen ziehen kann, die sie ziehen müsste? Klar, gerade aus, äh, aus, aus diesen Gründen, gerade die äh, soften
1: Faktoren. Klar, auf, auf jeden Fall. Ich meine, man hat ja ein extremes. Nachwuchsproblem und das ist so, wenn jemand, ich weiß nicht, ich, hab, also ich, ich war mit 13 Jahren zum ersten Mal zum Praktikum in der Küche und habe den ganzen Tag Kartoffeln geschält und wurde eigentlich richtig <lacht> mies behandelt. Ich meine, ich wollte unbedingt Koch werden, deswegen nicht, bin ich ja trotzdem geworden, aber ich glaube, die meisten, die äh, erstmal ein Praktikum machen oder sich äh, eine Küche angucken, die sagen hinterher, nee, will ich doch nicht. Ja. <lacht> und das ist eben so, deswegen sollte man einfach dementsprechend auch mit Mitarbeitern umgehen. Und ich glaube, es ist möglich. Ähm, es macht dann einfach viel mehr Spaß ja, und man hat ja einfach, man erwartet ja auch von den Mitarbeitern, dass sie über die ähm, Arbeitszeit hinaus auch da sind und Einsatz bringen und das, ähm macht ja jeder auch gerne, wenn er einfach auch ein bisschen was dafür zurückkommt, äh, zurückbekommt. Ja. Ich glaube nicht, dass das immer eine Sache des Gehalts ist. Ja. Ja, ich, ich glaube, dass es eher eine Sache der Identifikation
0: ist, genau, ja, dass, genau, dass, der, ja. dass der Mitarbeiter auch das Gefühl hat, okay, das, ich kann es als mein
1: Laden auch genau, irgendwie genau, bezeichnen ja. ne, mit meinen Chefs. Genau. Klar. Und das ist eben, ich glaube nicht, dass man eben seine Mitarbeiter extremst gut bezahlen muss, dass die Mitarbeiter die Gäste gut behandeln. Ich glaube, mhm. wenn man den die Mitarbeitern, gut umgeht, dann gehen die auch genauso gut mit den Gästen um. Und ich glaube, als Gast erfährt man immer, wie der Chef die Mitarbeiter behandelt, genauso behandeln die Mitarbeiter auch die Gäste dann ja. Und wenn man sich als Gast irgendwo mies behandelt fühlt, dann weiß man genau, wie der Chef ist. Und dann hat es derjenige auch nicht verdient, da äh, einen großen Umsatz zu machen oder so. René, ja. hast du für dich,
0: ähm, ich denke, das Koda, so wie du schon auch gesagt hast, schon ein Traum von dir war, den du jetzt auch ähm, wirklich realisiert hast. Gibt es für dich im ähm, Themen Themenbereich Gastronomie oder generell für dich als Koch noch
1: einen Traum? Klar, auf jeden Fall. Natürlich, also das das Koda. Wir haben, sind jetzt gerade mal ein Jahr hier und wollen ähm, natürlich noch ein bisschen länger bleiben. Das wäre ganz gut. Und äh, für uns ist natürlich interessant, auch international mehr wahrgenommen zu werden ja, und auch diesen Ziel weiter auszubauen. Wir wissen ja auch, es gibt auch andere Konzepte, da waren wir auch auf keinen Fall die ersten. Ähm, nur mit sicher was jetzt genau diese Verbindung von Bar und Patisserie angeht, das gab es so vorher, glaube ich, nicht unbedingt. Und ähm, ich würde mich aber auch freuen, eben wenn es davon mehr geben würde. Vor allen Dingen, dass die, die Patisserie einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass andere auch sich ein bisschen trauen, weil man muss jetzt kein blumenkohl machen, aber man kann einfach mal ein bisschen überlegen, dass man einfach ein bisschen von diesem Industriezucker weggeht und dass man auch gerade in der Sterne-Gastronomie, die Industrie hat so viel Einzug erhalten überall. Ähm, alle sympathisieren mit, äh, sich mit den großen Konzernen und sowas. Und das finde ich eben, ist, also ist mir ein Dorn im Auge. Mhm. Ja. Weil die ganzen Konzerne einfach auch versuchen, und sie bekommen den Zugang, weil das über das Geld geht, bekommen die den Zugang mhm. in die, in die Sterne-Gastronomie. Und das finde ich ist überhaupt gar nicht, äh, gar nicht gut. Ja. Ähm, ist es ein ausgesprochenes Ziel, dass Coda
0: ähm, ja, nach, nach einem Stern auch hinarbeitet? Oder ist es was, was, was schön ist, wenn es ja, passiert? das, 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 das,
1: das wäre schön. Also, ja, anfangs wollten wir das gar nicht. Da haben wir gedacht, na gut, wenn es passiert, dann passiert's. es. wäre irgendwo so, wenn ich mir das eben überlege vorher, als ich im Lavi war diese sechs Jahre, da waren diese Desserts immer drei Sterne wert zumindest zu der Zeit, wo wir dann drei Sterne hatten, wenn man es so sieht. Ja. Und wenn wir jetzt einen Stern bekommen, das ist dann ist es ja plötzlich nur noch ein Stern, mhm. Das wäre ein bisschen frustrierend. Ja. <lacht> nee, Was wir machen, das ist ja auch jetzt ganz einfacher, ist ja nichts zu vergleichen. Ähm, aber natürlich wäre das, ich, ich glaube vor allen Dingen, ähm, für mich, wär, also mir bedeutet es jetzt nichts, einen Stern zu bekommen, es wäre einfach für das Konzept, wäre das natürlich was Besonderes, ähm, weil es gibt sonst keine Dessertbar oder kein Dessert ja. mit einem Stern, deswegen ja. wäre das auf jeden Fall was Besonderes. Ähm, aber ist jetzt von uns nicht, für uns ist wichtig, dass der Laden funktioniert und ähm, ob jetzt mit Stern oder ohne Stern ist dann, gut, ist dann eigentlich fast egal, ja. wenn es mit Stern besser funktioniert, dann ist gut, wenn es ohne Stern besser läuft, dann ist das besser, ja. ja.
0: gibt es für dich auch eine Sache, die du als absolut schlechteste Erfahrung in, in der Gastro äh, noch in Erinnerung hast?
1: Schlechteste Erfahrung. Ja.
0: Oder gibt es was, was du ändern
1: wolltest? Du hast gerade gesprochen. Dass genau, das ist, das ist eigentlich klingelt. gerade das, was also weil ich bin einfach jemand, ich bin unglaublich, ich, ich mache diesen Beruf einfach nur aus aus Leidenschaft und ähm, ich finde es eben wirklich schade zu sehen, dass ähm, so viele Sachen industrialisiert werden, richtig, dass man eben mit der der Industrie so sympathisiert, als Handwerker und als Verfechter von, von guten Produkten. Ja. Und ähm, meine, wir verarbeiten bei uns nichts Fertiges, bei uns gibt es auch, auch, kein, auch keine Cola, kein Tonic Water und solche Sachen, weil wir eben sagen, wir machen alles selber. Das, was andere besser machen, Wein und richtiges Bier und Spiritosen, das kaufen wir eben auch ansonsten, Säfte und sowas machen wir eben alles selber. Und ähm, ich würde mir halt immer mehr wünschen, dass andere auch sagen, hey, lass uns einfach mal ein bisschen weniger machen und dafür das selber. Ich muss, wenn ich zu einem Bäcker gehe oder, oder auch jetzt bei einem, ich gehe in, 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 in ein super Hotel, auch jetzt in Berlin oder sonst irgendwo, in einem Fünf-Sterne-Hotel, setze mich da an, an den Frühstückstisch und bediene mich und dann gibt es da zehn verschiedene Brötchen und Brotsorten zur Auswahl. Und das finde ich einfach alles, das muss nicht sein so. Und das sind alles dann solche TK-Aufgabe-Sachen. Mhm. Ähm, warum kann man nicht einfach zwei oder drei Sachen anbieten, und die dafür... Richtig gut. Richtig gut, genau. Ja. Oder auch einfach nur dann halt nur eine Wurst oder, oder wenn es das sein soll oder, oder, oder zwei Käse, aber nicht immer so eine große Auswahl und dann alles immer nur so also ein Industrieprodukt, ja. Das ähm, finde ich unglaublich wichtig, ja. ja. Und so ist eben auch bei uns. Wir haben eine ganz kleine Cocktailkarte, wir haben auch einfach nur ja. sechs Desserts und machen das einfach alles äh, selbst. Und wenn wir es einfach nicht schaffen, dann machen wir halt nur weniger, dann machen wir halt vielleicht nur fünf Desserts. Aber dann machen dafür die Sojamilch selber, die Mantel nicht selber. Und auch bei den, bei den Getränken alles das selber, was man selber machen kann. Ja. Und so unterscheidet man sich eben. Und gerade in der Patisserie, man, ein Kombiniert Produkt haben wir, und das ist die Schokolade. Ähm, ich würde die auch gerne selber machen, aber da ist momentan einfach auch der Platz und ist nicht da. Ja. <lacht> genau. Ähm, ansonsten gut, bei der Schokolade haben wir einfach auch den Partner, jetzt Original Beans, mit dem das einfach sehr gut geht, weil das einfach eine sehr authentische ähm, Schokolade ist. Wo kommen die her? Ähm, Außer also die produzieren bei Felchlin in der, in der Schweiz. Ich war jetzt ähm, letztes Jahr auch vor Ort in äh, Peru und Ecuador und habe mir dort die Projekte angeschaut von Luigi um einfach auch sicher zu gehen, weil natürlich haben die auch ein bisschen einen anderen Preis wie jetzt sonst äh, andere Schokoladenhersteller und das muss man auch rechtfertigen. Und da wollte ich mich einfach auch für gewiss sein, dass das alles so ähm, dort auch funktioniert, wie die das so erzählen, weil die eben dort auch die Kleinbauern unterstützen. Die äh, Aufforstung von den Wäldern unterstützen. Und solche Sachen. Genau. Und ansonsten haben wir eben bei uns keine Convenience-Produkte. Und ähm, ansonsten überall die Patisserie besteht sonst aus äh, Fruchtpürees, die tiefgekühlt eingekauft werden. Aus allen möglichen fertigen Sachen, die überall gekauft mhm. werden, fertigen Pulvern und sowas. Und das finde ich ja, irgendwie schade. Ja, da ist schade. dann meistens auch schon so süß, dass man eigentlich das Grundprodukt
0: gar nicht ja. mehr schmeckt. Das genau, denke ich mir genau, auch. Genau. Ähm, das fand ich bei euch schön, dass man so jede. Jede Grundzutat auch wirklich rausgeschmeckt hat. Ja. Oder dann, ähm, was ich interessant finde, fermentierte Knoblauch, der mm -hmm. das, das Smooth. Das äh, war Bombe, also hatte ich so mm -hmm. noch, noch, nie, noch nie gegessen, war sehr, sehr überraschend. Ähm, du hast gerade von Selbstmachen gesprochen. Was ich sehr cool bei euch finde, ist generell die In-Einrichtung.
1: Wie viel habt ihr das selbst geplant? Habt ihr da jemanden an der Hand gehabt? Genau, hat das genau den also aus euch gemacht? Oliver hat ja äh, also schon seit über zehn Jahren ähm, das Designbüro Eklabin wo er einige Restaurants hier in Berlin eben schon konzipiert und, und realisiert hat. Und äh, wo er mit seinen, seinen ähm, Partnern von Hitler-Bänden die, in die Innenarchitektur gemacht hat und so, hat er das eben auch bei uns gemacht. Ja. Und äh, da ist eben auch alles, alles so nach, nach seinen Vorstellungen entstanden. Ja, sehr genau passend,
0: ja. meistens auch, von, gerade von der Beleuchtung finde ich sehr, sehr hm. gut, er hat... Äh, epischen Anmut mit, ja, mit den Spots über den, über den Tischen. Ansonsten ist es relativ dunkel gehandelt. Genau, Nicht düster, genau. aber dunkel. Und ja, finde ich auch passend zur Präsentation. Und ihr habt auch, also das ganze Geschirr, Teller etc., ist alles von hier aus Kreuzberg, von du von von erzählt davon.
1: Genau, genau, genau. Also von, von Nastia. Wir haben anfangs angefangen mit Piotr aus. Ähm, aus Polen das ist auch eine ein mann, -Mann, -Mann, -Mann und ein mannbetrieb betrieb ja. ähm, Mit dem von haben wir auch noch ein paar Teller und die sind eben aus Keramik. Mhm. Also nicht aus Polen, weil es günstiger ist, sondern weil die uns ganz besonders gefallen haben. Und dann haben wir einfach durch Zufall ein last kennengelernt, genau. Und so haben wir eben auch zwei verschiedene Silisten, einmal diese Keramik und einmal ähm, Porzellan. Ja. Und dann, dann haben wir eben Tische, die sind aus Brandenburger Muschelkalk, ähm, ja, gemacht geil. eben auch. Ja, das ist eben für uns was, was wir halt interessanter finden, sowas zu nehmen, was einfach hier aus der aus der Gegend kommt. Ja. Und dann diese Teller und, und das Licht und so, ist das ähm, steht einfach auch das, was auf dem, auf dem Tisch steht, im, im Fokus. Genau. Absolut. Ja. Ähm,
0: wären wir auch schon eigentlich bei meinem Thema oder bei meiner Leidenschaft, der ja, Produkte. Ähm, René, wenn, äh, ja, wenn ich jetzt einfach fragen würde, okay, ich mache dir ein Produkt deiner Wahl, welches wäre es
1: druck meiner Wahl.
0: Ja. Also für, wirklich fürs Skoda, ähm, werden es äh, Tischdecken, äh, ja es Messertaschen, wären es Begleitung an sich. Was, was ist deiner Meinung nach relevant, also äh, erstmal fürs Koda und vielleicht auch für Gastronomie selbst.
1: Mhm, mhm. Ich glaube, Schuhe wären nicht verkehrt. <lacht> Gibt es keine schöne Arbeitsschuhe? Ja, also ich hab, ich, <lacht> glaube, ich, habe, ich habe leider relativ große Füße und da sind immer schwierig, vernünftige äh, Schuhe zu finden. Ähm, vor allem Schuhe, die geeignet sind für die Küche. Und es Ach. ist so... Hast du Arbeitsschuhe an? Oder hast du nee, immer ich privat hab, ich hab, Sneaker? ich Sneakers? Also wir haben grundsätzlich alle Sneakers an. Vielleicht so mittags zum Arbeiten nicht, aber abends muss jeder seine Sneakers anziehen, weil es, wir haben eine ja offene Küche und ähm, es ist einfach, er sieht dann ein bisschen locker aus, wenn man ihm Sneakers anhat. Ähm, gerade in, so in, in der Küche mittags zur Vorbereitung haben wir auch andere Schuhe. Ein. Aber gerade sonst die Küchenschuhe, es gibt so ja auch einige Firmen, die da jetzt so anfangen, ein bisschen schönere Schuhe zu machen, mhm. weil der Koch sich ja auch jetzt Gedanken macht, okay, ich muss immer mehr am Gast arbeiten. Und ähm, natürlich, wird wie die Schürzen schon von dir, also früher hatte jeder, einfach das hatte immer noch Vorbinder, jeder so ein weißen, weißes Tuch, auch nicht dran gehabt und das war okay. Ja. Also, ja. Als ich in der Ausbildung war, da hätte man niemals daran gedacht, irgendwie Designerklamotten in der Küche anzuziehen oder so also, Aber es ist einfach heute unglaublich wichtig geworden. Fast jede Küche, die irgendwo neu gebaut wird, wird der offen gemacht. Ja. Ähm, und dann äh, sollte man dann da einfach auch vernünftig aussehen. Und dann Schuhe ist halt wichtig, dass die Schuhe noch bequem sind. Und das ist einfach auch schwierig. Ja. ich glaube, es ist einfach unglaublich schwierig, vernünftige Schuhe auch, auch zu, zu entwerfen. Aber ansonsten. Natürlich auch ein Hemd der natürlich sehr interessant und dass man auch öfters waschen kann. Und gerade wenn man, wenn man 10, 12 Stunden arbeitet, auch mal 14, dann äh, muss man das Hemd einmal jeden Tag waschen. Ja. Das ist ja auch ganz ja, da, ich
0: habe tatsächlich schon mit Oliver vorhin drüber gesprochen. Mhm. Ähm, also meine Gedanken dazu sind, äh, gleich würde am liebsten Hemden machen mit 100% Baumwolle. Mhm. Ähm, Problematik da ist natürlich aber, äh, die Waschbarkeit, die man so viel die Hygieneansprüche in der Gastronomie äh, gewährleisten muss kriegt man so aber gar nicht hin. Also mm -hmm. so wenn du sagst, da muss immer durchgewaschen werden, plus ähm, wenn kein Polyester oder wenn es keine Arbeitsmaterialmischung äh, ist, jetzt bei uns ein Schützen ist 60-40 Polyester und Baumwolle, ähm, ist es auch nicht mehr heiß waschbar. Und ähm, das sind genau die Herausforderungen, die, glaube ich, aber bei ganz vielen Gastronomen jetzt ähm, ja, vor, vor der Tür warten. Ähm, um aber nochmal einzugehen auf, auf, auf die Schürze jetzt bei euch, ähm, war dir das wichtig, dass es, dass es schon einheitlicher Look hat von allen?
1: Also war das eine Intention genau, von dir? Genau, oder? genau, also vor allen Dingen eben, dass nicht unterschieden wird zwischen ähm, Spüler, Bartender und, äh, und jetzt Parisi äh, in, der, in, der, in der Küche, oder auch im Service, bei uns ist halt wichtig, auch jeder, also fast jeder kann eben alles, auch alles machen, und ähm, wir gehen eben auch von der Küche in den Service aus. wir haben jetzt niemanden, der jetzt am Pass genau einen Teller abholt und den dann auf den Tisch stellt, sondern das wird in einem durchgemacht, und da ist finde ich einfach auch wichtig, dass alle gleich oder einheitlich genau, so einheitlich. Genau, ja. also das soll jetzt keine Uniform sein, aber eben so eine einheitliche Schürze, das ist äh, bei uns einfach auch so wichtig, ja. und da einfach keine was nicht zu unterscheiden, was jetzt Service oder Küche ist oder so, oder Bar ist. Ja, ja. Bei ja, also uns ist sowieso Bar und äh, Küche ist eins, also das ist, ist wie zwei Posten, so wie wenn man sonst in der klassischen Küche den, den, den Sos hat und den Entremetier hat, wo dann äh, der eine eben das, das Fleisch macht und der andere dann das Gemüse bringt und vorne der der Teller kommt, das zusammen und wird, dann nachher serviert. So ist das eben bei uns mit dem Drink und dem Dessert, ja. Ja, das eben so zusammenkommt und dann gleichzeitig serviert wird. Ja. Und beides eben alle angerichtet wird und zubereitet wird. Ja.
0: Ah, sehr cool. Ähm, René, wir kommen tatsächlich auch schon zur letzten Frage. Äh, und zwar, die ist wie immer, wen
1: sollten wir denn als nächstes hier interviewen? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ansonsten ähm, fragt doch mal den, äh, den Timo Fritsche vom, vom Lavi. Der ist, äh, wie ich lange im Lavi gearbeitet und der ist dort der Küchenchef. Okay, genau.
0: Werden wir versuchen. Ja. Ja. <lacht> René, ich danke dir ganz herzlich für das sehr, sehr interessante Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, waren auch sehr viele Infos dabei, ähm, Ja, die mal auch hinter der Kulisse einfach mal mhm. aufgezeigt wird. Ähm, das ist schön. Ich danke dir und ähm, ja sag allen Zuhörern schönen Tag, Nacht oder Abend. Ja, Ciao. Ja. Bis dann. Ja. dann ja. Tschüss. <lacht> Ciao.